0: Radio Novi Sad.
1: Spektar.
2: 10 sati i 15 minute dobroveče, dragi slušaoci, Spektar, magazin za kulturu Radio Novog Sade, večera sve nudimo i preporučujemo ove teme. Laureatkinja nagrede Nikola Milošević, Goran Rejičević govori o svojoj knjizi Agoni, Melanholija, život i rad Miloša Crnjanskog. Novosadski reditelj Miloš Pušić u 72. filmskog festivala u Berlinu o svom novom filmu Heroji radničke klase. Dragana Konstantinović, arhitekta o izložbi Novi Sad, Moderni grad, koja će sutra biti otvorena na Spensu u Novom Sadu. Jasmina Davidović, muzijska savjetnica o programu Arheo Deniub, čiji je partner i muzej Srema. Toliko u najavi. Ja sam Aleksandra Rajić. Pozivam vas da budete ustala se radio Novog Sada, narednih sat i pol.
3: by someone the devil's best friend someone
2: 10 sati i 20 minuta slušate Spektr magazin za kulturu Radio Novog Sada. agoni i Melanholija, život i rad Miloša Crnjanskog. Monografska publikacija autorke Gorane Rajičević, profesorke filozofskog fakulteta u Novom Sadu, a u izdanju Akademske knjige nagrađena je priznanjem Nikola Milošević. Već je zavredila i nagradu Ulaza kostića ta publikacija je i u najužem izboru za Vitalovu nagradu. Sa Goranom Rajičević od i istraživanju, razgovarala je Tatjana Novčić-Matijević.
4: Možemo se složiti da je Miloš Crnjanski dobio mesto koje zaslužuje u srpskoj literaturi posle svih onih stigmatizacija i, i povratka u državu i povratka u ovu kulturu i sve. Jeli sve istraženo kada je reč o stvaralaštvu Miloša Crnjanskog? Da li ste vi naišli na bilo koji prostor koji je mogao da otvori neke nepoznanice pa da nam vi u ovoj knjizi to realizujete, dodate...
5: Pa ja se nadam da sam ja dala jednu sintezu, znači priču o životu, ali i o ukupnom delu Miloša Crnjanskog, dakle da sam u, u knjizi donela i neke činjenice i neke zaključke koji do sada nisu bili poznati široj publici, znači ulazila sam i u neke pojedinačne odnose sa ljudima koja, sa kojima je Crnjanski srađivao, istražila prepisku, objavljenu i neobjavljenu. I mislim da tu ima i nekih novih stvari, ali da vam kažem istraživanja se nikad ne završavaju i to kažem i svojim studentima da nismo mi njihovi profesori ti koji će reći poslednju reč o, o književnosti i da i njihova budućnost. Znači, mi ne možemo da se stavimo u cipele novi generacija, kao što naši profesori nisu mogli da se stave u, u naš položaj i mladi ljudi će uvek naći nešto novo i doživljavaću literaturu na jedan drugačiji način.
4: Hoću reći, e, književnim kritičarima je u nekoliko lakše nego naučnim istraživačima. Književni kritičari odaberu jedan ugao, e, jednu školu mišljenja Istraživači u obavezi da poštuje ono što je činjenica, pogotovo istoričar književnosti, ali mora da sve. I, I da li tu ima prostora za te uh, drugačije uglove uh, posmatranja i tumačenja stvari?
5: U, u književnoj teoriji svakako. Delo Miloša Crnjanskog se pokazalo kao vrlo podatno za tumačenje kad je reč o ovim novim književnim teorijama. Znači, njegovom delu može da se priđe zaista iz različitih uglova. I sa stanovišta novog istorizma, postkolonijalne literature, psihoanalitičkog pristupa čak. Znači, svi ovi pravci i tematski i motivski su utemeljeni u njegovom delu i zato studenti istraživači mladi ako rado biraju delo Miloša Crnjanskog za te svoje početničke radove ali kada se piše ovakvo jedno delo onda morate, morate znati sve morate znati istorijski, politički kontekst u kojem je on živeo. Znači, ja po profesiji nisam istoričar, ali sam morala da, da prođem kroz ceo taj period 20. veka koji je... Sam, sam po sebi toliko buran, da, da, da. Tako je, tako je. Tako da je Crnjanski uvek bio vrlo blizu tih političkih događaja, mm. zato što je to jedan deo njegovog života prošao u toj takozvanoj diplomatskoj službima. Da on nikada nije imao neke visoke položaje kao što je recimo Ivo Andrić bio našom opunamoćeni poslanik u Berlinu. Canjanski je bio ataše za štampu što je zapravo bio položaj ništa veći od novinara. Znači on je izveštavao iz Berlina i, i iz Rima u, u vreme upravo dolaska Hitlerovog na vlast i u Mussolinijevom Rimu. Tako da su ti izvrštaj, nešto što je njemu u stvari mnogo štetilo kasnije, jer su mnogi želili da protumaču upravo te njegove tekstove kao ideološki pristrasne i kao tekstove koji dokazuju njegovu navodnu simpatiju prema mm. ovim totalitarističkim ideologijama, što Ja sam pokušala u ovoj knjizi da pokažem, nije bilo isto.
4: Miloš Srnjanski je ipak jedan od redkih naših pisaca kojem je bezpogovorno priznat taj visoki književni status, ali s druge strane ima tih ideoloških lomova i kontradiktornosti. Vidimo sve češće i oko Ive Andrića se plete ta priča. Da li to zapravo usud velikih pisaca sa ovih prostora? Da, da, da se ideologije naprosto sudaraju u nečemu što je neosporno velika literatura.
5: U pravu ste sasvim, uvek je kada se govorilo o crnjanskom isticana je ta veličanstvenost njegovog dela, priznato mu je da je veliki pisac, ali sa druge strane uvek se dovodilo pitanje nešto što je njegova ličnost, čak i njegov karakter je dovođen u pitanje, to vidimo iz nekih svedočenja njegovih savremenika, a i ta navodna ideološka njegova opredeljena za desničarske ideologije. Ljudi vole da Otkrivaju neke tako škakljive momente iz života naših velikana, kao da oni nisu bili ljudi, pogotovo je to sad vidljivo u slučaju Ive Andrića, ali ja mislim kad je reč o Crnjanskom, da sam ja ovde nisam neskromna pokušala da argumentujem i da dam portret onog pravog Crnjanskog i da ga odbranim u stvari od svih tih optužbi kojima je ceo život bio izložen. On je Zaista bio nepotkupljiv čovek i nisam slučajno u uvodu ove knjige navela onaj citat Sokratov koji se obraća građanima Atine i koji kaže da sam ja u pravu, to dokazuje moja sirotinja. Crnjanski nikada nije pristao na kompromis, bio je u Londonu sa svojim suprugom zaista na ivici egzistencije, potpuno marginalizovan Svedočio je o tome da su bili naivici samoubistva, ali nikom nije, nije podilazio i ostao je zaista uvek svoj. Voleo je da ratuje sam, kako kaže. Nikada niko nije ustajao u njegovu odbranu. Možda njegov izdavač Šačimović koji je eto, hteo da ga odbrani od optužbi kojima je bio izložen u emigraciji, ali optužbe su dolazile sa različitih i diametralno suprotnih strana. Znači njega ga volala, nije emigracija, nisu ga voleli ni njegovi bivši prijatelji Marko Ristić i Milan Bogdanović, koji su uh, bili komunisti koji su pucali i svih mogućih oružja ne bili sprečili njegov povratak u srpsku kulturu. Koji
4: se mm, srećom
5: desio. Koji se da. srećom desio, da. Ali uh, tužno je kad mi svatimo da je tako veliki pisac proveo trećinu svog životnog veka u inostranstvu, Ali opet sa druge strane govorio je on o tome da njegov život bio nesrećan, ali je sa druge strane on bio svestan da je to bio put koji on morao da pređe da bi ispunio, kako je rekao, svoju sudbinu. Da bi napisao ta dela Upravo, koja je napisao. Upravo sam to htela
4: da, 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 da prokomentarišem to. Izgleda pitanje, je, da. izgleda
5: je mm. to moralo da bude tako. i uh, Neverovatna je ta količina pozne stvaralačke energije. Od pet6. Uh, godine, kada on dobija pismo iz minerve od urednika ugljaša Krstića i koji ga moli da oni prestanju ponovo njegove se oboj dnevniko Čarnojeviću on se budi kao pisac kao čovjek osjetio je da je nekom ponovo potreban i tada počinje ta lavina stvaralačke energije mađon govorio da je druga knjiga se oba nastajala i ranije ali ja mislim da sve počinje od tog trenutka i tada nastaju i druga knjiga se oba i knjiga kod hiperborejaca romano Londonu Lament nad Beogradom. To su hiljade i hiljade strana, ne samo količinski, nego to su sami vrhovi naše književnosti. I to je, ja mislim, jako redko u svetskoj književnosti da, da pisac u tim godinama, on je tada imao jel, koliko već preko 60 godina, napiše tako značajna del. A motivacija je bila to da ga ponovo čitaju u, u, u Beogradu. Dakle, Kad dažemo Beogradu... Jasno, bu, da. Bukuđe. Dakle, bilo je dovoljno jedno pismo. Bilo je dovoljno jedno pismo i to je zaista potresno kada se to pismo čita. Ono je ovako a, suvoparno i ne govori mnogo, ali vi osjećate kada to čitate, taj trepet, to, to uzbuđenje koje se u njemu tada a, a, rađa. I ne, to, je, to se ne može rečima opisati I, i to je možda najveća nagrada svakom istraživaču kada kada doživi nešto što, što je njegov junak doživao i doživljavao.
4: I onda mi je sasvim jasno, nakon svega ovoga što ste rekli, zašto je naslov knjige Agon i Melanholija. <laughs>
5: Eto, ja sam željela da pronađem te neke osnovne stubove uh, koji su činili njegov život I ja mislim da su to te dve reči. On je bio dete avangarde, da nije bilo te njegove borbenosti, te želje za dokazivanjem, za takmičenjem. To je ta grčka reč Zago, za borbu, za, za borbeno, za takmičenje. To, on je to imao u sebi i on je verovao kao i svi avangardisti da umetnost može da menje svete. E sad, posle takvih uzleta, takve vere, takve stvaralačke, ustreptalosti, nastala su njegova velika dela, ali on je posle toga tonuo. I, I život i okolnosti koje su ga sprečavale u, u, u tom i takvom... Osećanju vodile su ga u sumnju, u melancholiju, u, u jedno osjećanje besmisla u koji su mnogi istraživači prepoznali u njegovom delu, ali on nije zapravo ni jedno ni drugo nego ta dva zajedno, i borba i melancholije.
2: Novi film e, novosadskog reditelja Miloša Pušića je socijalna drama nazvana Heroi radničke klase i svetsku primjeru imaće na ovogodišnjem 72. festivalu u Berlinu u okviru programa Panorama u kojem se uglavnom prikazuju nezavisni, e, inovativni i angažovani filmovi. E, trebalo bi zapravo da ima svetsku primjeru na ovogodišnjem Berlinaru koji počinje 10. februara Heroje radničke klase, kako je planirano, trebalo bi da su na program 15. februara. Šta će ga deventovati? Čućemo u razgovoru koji sledi sa Milošem Pušićem o svim neizvesnostima koje su pratile snimanje ovog filma, razgovarao je
0: Goran Vukčević. Poštovanje kolega Pušiću, evo divan je povod na 72. Berlinalu koje se približava 15. februara u selekciji Panorama. Dogodit će se svetska premijera tvojeg filma Heroi radničke klase. Dugo je nastajeo film, ali i dalje je veoma aktuelan, pa e, malo nam reci o tom dugom putu stvaranja ovog filma i problemima i evo, došli smo do premijere. Kako to ti sad sve izgleda kad gledaš na, na početnu zamisao?
6: Pa sad mi izgleda naravno divno kada, kada znamo da će se desi za koji dan ta premijera i da, da će tu nekde film početi svoj život pred publikom. Činimo se da to pravo mesto da da film počne je nekako i krenuo sa Berlinskog festivala, tamo smo pre desete godina bili u nekom programu za razvoj scenarija da, da. da, sad na vremenu se izdešavalo sve i svašte, ja sad nisam siguran koliko mi imamo vremena da pričamo o tome, ali jeste, put je bio nekako dugotrajan, na trenutke mučan i težak, zato što nismo dobijali nikakvu podršku Evo, to je zanimljivo reći, pošto smo na naradili u Novom Sadu, da e, pre svega grada Novog Sada, skoro ništa nismo imali podršku, sve nekih individualnih ljudi koji su pomogli da se ti on desi, pa tu negde leži jedan odključevanja ovog dugog nastanja, ali nije sad bitno, bitno je da smo ga mi završili i da će on pričati, ja mislim, jednu drugu stranu priča ovom gradu kulture u kojoj mi živimo.
0: Da, koji je aktualna predstavnica kulture. Film je e, u potpunosti nastao upravo u, u, na lokacijama u Novom Sadu, je tako?
6: Jeste, jeste. U potpunosti je nastao u Novom Sadu. Skoro sva ili, ja mislim da 95% glumačko autorske ekipe je iz Novog Sada, pa čak i tehnikke ekipe filma tako da je to jedan u pravom smislu novosadki film. Tu je sniman, tu je pisan tu je završen, mislim da nismo dugo imali eto film koji na ovaj način predstavlja naš grad.
0: Da, postoje ovde i stvaroci koji nisu doživjeli premijeru, kao što je Mihajlo Bađa Pleskonjić, koji neće doživeti premijeru.
6: Nažalost, neposredno, ha, vrlo, vrlo brzo posle snimanja scena, da, da je preminuo, ali će oneg on da ostati ja mislim kao jedno divno sećanje na njega i u stvari primer koliko je on Sjajan glumac. Ja sam samo slušao kao mlad nekako o njegovim fantastičnim nastupima u pozoristu, a imao sam tu sreću eto, i da ga poznaju. Ja igraju u mom prvom filmu Jesen u mojoj ulici. A ovde ja je uradio nešto još, mislim, mnogo složenije i boje. I, I baš se radujem da će, da će eto, to biti nekako prilika da se podsjetimo i na njega. On je strašna drugarčina bio i, i integralni deo ove ekipe. Sivim srcem nas je podržao
0: Da, potproznamo čemu govoriš, eto mala digresija, 91. godine kad sam ja diplomirao, asistirao sam Puriši Đorđeviću koji je za televiziju Novi Sad, za dramski program koji je tada uređivao Želimir Žilnik, radio ovde na Petrolanskoj tvrđevi gde je snimao svoje vremeno jedan veliki dao filma Jutra, dakle Puriša je odabrao upravo Bađu i rekao je da to veliki glumac, Bađu za glavnu, mušku u tom filmu. Dakle, film u kojem su bili sve sami velikani Ljuba Tadić, Milana Dravić, Mira Stupica. Televizijski film Bađa je tu briljirao, nažalost. Posle taj film, ta televizijski film je imao neki poseban život, ali eto, sećamo se Bađe. Da je redak,
6: kažem, on, je, on je baš redak glumac nekako. Čini mi se da da nema takvi, s takvim osjećajem za, za repliku, s takim smislom, za humor, sa, sa nekim urođenim darom Baš jedan poseban
0: tip je. Borisaga je uporedio sa Liam Marvinom ta dana snimanju. A
6: šta ćeš bolje? U,
0: u uglavnom, dakle velika stvar takođe kad govorimo o glumačkoj podeli što je aktuelna najbolja evropska glumica je Jasna Đuričić. Ovde, protagonistkinja, je li tako? Koliki prostor ima jasna u tvoj filmu, ali svako ko je posebna radost i čast i imati što kao reditelj predstavljaš na Berlinalu filmu u kome je glumica koja je, koja je trenutno u fokusu pažnje zbog ogromnog uspeha, naravno radi se o vrhunskoj glumici, ali koja je nekako, kako bih rekao, taj, njen uspon za mnoge a to je često put novosadskih stvaralaca, za mnoge nije imao nekih kontinuiteti, iako mi dobro poznajemo jasno godinama, ona je na, na, eto, na veliku internacionalnu scenu tek nedavno praktično kročila na, na ovako ogromnim jednim iskorakom.
6: Pa, to, je, to si jako dobro rekao i to je neko pitanje za nas i za usredinu kao da mi ne možemo da, da prihvatimo kvalitet pojedinca i nekako da ga, da ga u tome podržimo, nego čini mi se da sve često dešava i suprotno. Ona je na... Kako, šta sad ja da govorim o tome nekako znam dugo i ta nagrad govori se, ali realno je ona sjajna glumica i mi smo imali ovaj mnogo pre nego što je nadabila tu nagradu i ta da je pisana za nju i nam je ovdje ovaj bilo nekako i, i tast i zadovoljstvo da radim sa njom. I to kad radite s takvom glumicom pa sve je lakše nekako...
0: Razumete se potpuro i uh, ne treba a, tu dajde. reditelj e mnogo da govori.
6: Tako mi se ispričamo pre samog snimanja i, i na primer neke probe i analiziramo šta hoćemo kada gođemo na snimanje da da stvarno dobar casting, vam jeste na konju, čini se da je i u jako puno potencijalnih problema. Tako da to je mislim stvarno uopšte snimati film a, a produzovati snimati film se tako da roditeljima je jedna velika privilegija i za domsku, ja se nadam da ćemo tako i nastaviti.
0: Jeste na to se nekako nadovezuje i priča o temi tvog filma, jer negde čini mi se da nikada ovaj da tako kažem režimu nisu odgovarali filmovi koji govore o nekim problematičnim stvarima u društvu, o nekim tabu temama i ovo jeste tabu tema taj bezbroj gradilišta i uslovi rada i na šta sve ljudi pristaju da bi opstali i oni koji su, tako da kažem, ispali žrtve tranzicije. Dakle, šta možemo tu reći, koliko je to u stvari možda donelo probleme u, u, u brzo, da se film ne realizuje tako
6: brzo? Pa, ja ne mogu da kažem jedan sad kao insajderske informacije sigurno da da ne prije, svi vole više da, da budu predstavljeni kao neka
0: Da da iz glaku, da
6: Da, da ide iz glaku i da sve deluje kao neka ušminka na čokolad na torta a sad da li je unutra pokvareno ili nije to, nije ni važno Tako da, verovatno da jeste i to nešto što ne impunuje sada kako bih rekao ljudima koji su odgovorni za takve stvari. Z druge strane ja sam malo i i skeptičan prema tome, jer ne postoji film neko bi trebao da ili bilo koje umetničko deo da otvori neka pitanja, da ukaže na neke suštinski važne stvari ali ih ne može promeniti nema, nažalost nema tu moć kao možda što je imao presto timak godina da, da negde istemelja ljuda neke stvari ali opet ja, ja sam to negde pravio i svoje potrebe da odreagujem na, na taj kako bismo ga nazvali investitorski kapitalizam i to Uh, rušenje grada građanjem, koje mislim da se desilo u Novom Sadu u, u prethodnih, pa sopcević može reći, 20 i nešto godine, no, 25 godina. Da je
0: potpuno brisan jedan arhitektonski identitet grada.
6: Pa da, i, i, i ne sam, ja sad, ja nisam neki, to mi se ovaj istaknuti, ja nisam sad neki protivnik uh, promjena i menjanja. I sad kao teko jao, ali je kada da bilo divno i ne treba nikada dirati. Ne, zašto, zašto ti iši napred, ali Čini mi se da ovo nije bio korak u napred, ovo je bio korak za sticanje novca određene količine ljudi, a ne nešto što je progresivna ideja. I u tom smislu trpe građani. Nekako, ono što je rađeno, u stvari niko za sve to vreme te transformacije koje grad preživljava nije mislio o kvalitetu života, o tvom, mom, naših komšija. A sad se više i više vidimo to kroz najbanalnije primere od toga da, ne znam, kolicima sa detetom ne možete da idete ulicama, do toga da tražite parking danima i oko, oko zgrade, da ću ulice prvljave. To su sve neke sitne poslednice koje kao ne deluju direktno vezane za ovom stvari, apsolutno proizilaze iz, iz tog stihijskog građanja prethodne godine.
0: Da, i... Uh... S obzirom da si ti rođen 1980. godine, pripadaš ipak nekoj generaciji ono posle Tita, a naravno i ovi koji su bili pre moje generacije kažu da je radnička klasa ipak mnogo bolje prolazila i ovaj naslov tvoji heroji radničke klase, mislim da će mnogima biti asocijacija koliko je koliko su odlaskom neke bivše Jugoslavije, neke te epohe i tog uređenja i kad je došao divlji kapitalizam, da smo se nekako prosto vratili, možda ne baš u egipatsko ropstvo, ali postoje, ovaj, kako da kažem, radnička klasa je prilično ugrožena, reko bih, nekim novim sistemima, gde je, kao što smo malo prepomenuli, kapital i zarada glavni cilj.
6: Da, on je, po, je podređen na tome, u stvari od tog društva kog se ja onako sećam, kao zakačio sam njegov deo i, i, i generacije naših roditelja negde su dosta sveže to sve doživjavali i pričali nam o tome. Da, to je, mislim, bilo neko društvo gde je čovek bio, koje je bilo apsolutno savršeno, koja ja se kao ne želim da pravimo toga neku utopiju, kao koju mi sad smo pobegli od toga, on je imalo svoje mane, Ali mislim je bilo postavljeno tako, barem na nivou ideje, da je neki običan čovek u centru toga. Ne to možete da vidite i po nekim naseljima koje su tada građena, koja se stvarno izgledaju. a da, kao jesen tijeljima.
0: u moje ulici na detalinari, recimo, da.
6: Pa da, to je zanimljivo da kad više, ti, ti stanovi nisu uksuzni, ali prostor između taj javni prostor u stvari je bio nešto što je bilo važno. I bio
0: je human, da, daleko. Tako
6: je, da, kao ne, ne, negde kao mogao si da izrađeš ispred zgrade i da se igraš sa drugovima, da namišiš ko ćete pogaziti auto, da li ćeš upasti u kontejner, otvoren, ješto isto. Jeste,
0: i bilo je tih zelenih površina i parkova i mislo se i na decu, nije se mislo samo da se sve izbetonira da bi se što više kvadrata prodalo.
6: Pa da, sad je, jedino suštinsko pitanje je koliko kvadrata mi možemo da napravimo na jednom kvadratu. <laughs> je stvari, Tako je, a nameštaj
0: kad se budu useljavali stanari, nek unose dizalicom kroz prozore.
6: <laughs> Kako god znaju, međ, da. Tako da vam sam vidoljem naslov čerajavničke klase po i i nešto ste vezano za to što si rekao, a postoji nešto ironično što mislim da je vezano za ovo vrijeme u kom smo sada. Ali ajde da ne otkrivamo previše o filmu.
0: Tako je, kada možemo očekivati film Heroj radničke klase uh, u našim bioskopima, kada ćemo ga gledati u areni Sjene Pleksa u Kulturnom centru i tako dalje?
6: Pa on sad 15. Sad, naredne nedelje premijere u Berlinu, potom čini imati premijeru na Beogradskom festu 4. marta. To je sada čisto vrlo blizu i ja se nadam da ćemo vrlo brzo, tačnije dan posle toga, imati prediku da ga vidimo i u Novom Sadu, a da će potom uslediti i bioskopska distribucija. Sad, ja ne mogu tačno kažem datum jer nismo to sprecizirali, ali s obzirom da smo toliko dugo radili na filmu i da je on negde, stvarno mislim, nešto što bi trebalo da vide građani Novog Sada, Voleo bi da to bude što pre, nekako nema razloga za čekanje.
0: Sjajno je što nećemo morati mnogo da čekamo, du, da čekamo dugo da bismo videli heroje radničke klase. Poštovani slušalci, bio evo reditelj Miloš Pušić. Miloše, hvala mnogo na ovom razgovoru. Ja ti želim mnogo uspeha na 72. Berlinalu. Da li ćeš putovati s obzirom na ove mere, pa su bilo je nekih neizvesnosti?
6: Uh, hvala na pozivu. A što se tiče od Polska u berlin verovali ili ne, mi još uvek to do kraja ne znamo. Pošto su brojevi zaraženih u Srbiji dalje veliki, mi se ne ozimo na prit crvenoj listi i putovanje nam je dosta zakomplikovano. Tako da ako se nešto promeni u poštenjem trenutku, možda se i nađemo u Berlinu, ali nisam optimističan potpustiti.
0: Hvala ti, ja želim da se to promeni, a svakako želim dobar i festivalski put tvojom filmu uh, i naravno tebi mnogo uspeha pred publikom.
6: Hvala puno, Gorane.
0: Sve najbolje, prijatno.
6: Prijatno.
2: Novosadsko pozorište mladih obeležit sutra 90 godina rada, a ove godine, uprko s namerama, svečanom akademijom i nizam tekstova na portalima i društvenim mrežama, jer epidemijska situacija im je promenila planove. Premijera dece paklene pomoranđe predstave Kokana Mladenovića, pomerena je tek za kraj februara. Evo kako je o jubileju najstarije lutkak se pozorišta u Srbiji govori o direktor Mihajlone Storovići.
7: Zanimljivo je da veoma malo tragova i materijala postoji za prvih 14. godina pozovišta. Vi ne možete naći da snimak od osnivanja, znači do nekih 70. godina ne postoji nijem snimak Zašto? u pozovištu. Ne, ne znamo. I da bilo koje institucije da se obratimo za pomoć, možda neki arhiv, televizija, na znam ko ima, svi se ograđuju i ne, ne mogu da nađu. To je neverovatna stvar. Najstarije je rutkarsko polje za decu pa da kažem na Balkanu, a ne postoje video tragovi najpre, pa čak i fotografije. Postoje samo neki pisani tragovi, neka izvešta i neki tako dalje koje je uspeo da od upravnika žurira i tako dalje. Iako je teško to bilo, a ja sam imao ambiciju Mi pravamo jedan mali film od 90 godina pozorišta koji će biti emitovan na samoj Svečnoj akademiji 12. februara u okviru naše proslave. Dakle, time svečno obeležavamo, a trebalo je još da se da izvedemo i dve premijere. Najpre jednu predstavu za decu, lutkarsku predstavu učene mišice u režiji Emilije Mrdaković i koji smo, nažalost, bolesti glum, permanentne bolesti, periodično je od glumca do glumca, morali da prevestimo ipak za maj mesec, a radna predstavi deca Pakrepa Moranđa Kokrava Modenovića odbio se rad, ali umesto 12. kada je treba da primjera, biće za sada 27. februara, pa sve ovo, molimo Bogu, da tako i bude.
2: Da, ova epidemijska situacija zapravo e, i suštinski, a ne samo formalno ruši vaše programe.
7: Ma užas, mi ujutro kad dođemo, mi smo kao u nekom štabu, onaka stavnika zasedanja, bar dvočasovna, trosatna zasedanja, jer se veka situacija meni i sat u sat. Prosto neverovatno. A inače, da, da, lišta su nam puna, mi publike imamo, i dalje mislim da u publici nam se nešta desi loše na predstavi, Da. Evo
2: rekli ste da novoseđani, uprko svemu, da, pune salu u novosadsko pozorište, stvarno ima posebno onako mesto u srcima novoseđana. Šta danas u nekoj statistici, a i simbolički, da, znači ovo pozorište Madih?
7: Pa vidite, prvo, osnovano je 90 godina i mi smo pred tri godine tek ustanovili datum rođendan, jel? Dan kada obražavamo dan pozorišta, to je 12. februar, kada je prvi put 33. godine izvedena lutkarska predstava na sceni lutkarskog pozorišta koje tada bilo u zgradi Sokolskog doma koji je bio zapravo u Matici Srpskoj. A 32. godine pozorište je osnovo inicijativu par Sokolara koji je bio trend 30. godina uopšte sokorska društva su bila vrlo aktivna i trend u Evropi bio da osnivaju lutkarska pozorišta. Da su odlazili na seminare, radionice u čeho u Sloveniju, najviše u Ljubljane. Ljubljana nam je čak dala tu prvi, prvi mehanizam scenski za izvođenje lutkarskih predstava i 11 lutaka poklonila na našem pozorištu i tako je cela priča krenula. Znači, to je veoma važno i značajno da je 90 godina e, lutkarska scena neprestano radi, neprekidno, osim u delu kratkom periodu drugog rata. Ovaj, ali tu nemao ništa posebno zabeleženo, nego to nagađamo i ovaj Ali i dan dana se mi trudimo i, i ne pokušujemo, nego sa uspehom visok rating i kvalitet lutkarske scene.
2: Šta je ono što će vas još određivati u narednom periodu? Imate li još nekih planova ulaganja u infrastrukturu? I...
7: Vrlo rado bi smo mi to ta priča koju svi znaju i sve interesuje oko vlasničkog statusa ove zgrade. Mi smo i dalje podstanari. To ne može da se zanemari. Gradi mi smo tu nemoćni, to odlučuju sudovi. Ja ne mogu to dalje da komentarišem, ali sam ali mi je žao da mi predstave koje možemo u tehnološkom smislu da radimo i koje pripadaju 21. veku ne možemo zbog tehničkih stvari okolnosti. jer džabe mi dosmišljavamo veliki muzike, velike predstave, velike priče. Ako ne možeš da uključimo šest reflektora, da nam se ne sprži instalacija i da odemo svih k vragu. Tako da, to je ono što nas boli, tišti i čekamo da se stvar po prvovi gradi je raspoložen u bilo kom smislu. Sad sama ide da je, dajte više da se to reši, da znamo gde smo, a mi vrlo dobro znamo ko smo.
2: 11 sati slušate spektar magazin za kulturu radio Novog Sada. Jedna od četiri nekadašnje prestonice Rimskog carstva, Sirimium, priprema se da postane arheološki park. Muzej Srema partner je na evropskom projektu Arheo arheološki parkovi u urbanim celinama kao sredstvo za ostvarivanje lokalnog održivog razvoja, to je ceo naziv ovog projekta. Projekat bi trebalo da doprinese boljem pozicioniranju Sremske Mitrovice na evropskoj mapi i ishvatanju arheoloških parkova kao integralnog koncepta arheološkog nasledđa, urbanog razvoja i kulturnog turizma. O tome je sa Jasminom Davidović, muzejskom savetnicom razgovarala Ivana Maletin-đorilić.
8: To je projekat koji u stvari pokušava da brendira Sirmium kao arheološki park. Šta je arheološki park? To je Otvoreni muzej gde ljudi imaju pristup da mogu da vide e, razne stvari vezane za arheologiju ovde kod nas za rimski period i za Sirmiju. Veoma je kompleksan projekat i u okviru projekta, pored gomile stvari koje smo uradili, mi ćemo dati predlog lokalnog arheološkog plana kojim će se u stvari uraditi to brandiranje i povezivanje svih lokaliteta, mada to kolege iz Zavoda već rade. Lokaliteti su carska palata. E, pored, u kompleksu carske palate je lokalitet 31, koji je ispod hotela Sirmium. Tu se nalaze ostaci Kule, Žitni trg. Oni su otvoreni, zatim Bazilika Svetog Dimitrija, koja je isto očuvana na veoma praktičan način zaštićena i ovaj lokalitet u muzeju koji je u momentu otkrivanja isto slučajno otkriveno, radili se okolo onega zgrade i slučajno otkrili, pravili se rupu za basenje smeća tog šuta i otkriju najveću mozaiku Mislim, ali to nije ništa čudno za, za Sirmiju A šta bi taj projekat doprinio samo da se vratimo da. i koje od svijeta? Vođa projekta je Tujska opština i učestvuje, oko 15 zemalja učestvuje. Mi ćemo u okviru projekta, znači, napraviti te plan da se brandira Sirmium kao arheološki park sa svojim ostacima i e, pokušat ćemo, napravit ćemo pilot projekat gde ćemo malo muzej obogatiti sa raznim sadržajima mm -hmm. što je isto deo projekta da se uradi nova interpretacija arheološkog nasledja putem e, Panoa, pošto ljudi još uvek vole da pročitaju nešto na nekom panovu, i raznih digitalnih inovacija, poput 3D animacija. Na tabletima ćete moći čitati puno stvari, puno činjenica na srpskom i na engleskom mm -hmm. o samim lokalitetima, da se predstave lokaliteti. Biće povezani sa materijalom, što je veliki nedostatak naše postavke na spratu, Da vi nemate sa kog je lokaliteta, to ljudi interesuje. Gde ste ovo pronašli? Ako ste ga pronašli u gradu, gde, na kom mestu? Da se mm. pokaže, znači, bit će mape, bit će... Sve ono što ne možemo da stavimo zbog prostora, ćemo staviti u kompjuter i dobit ćemo jednu aplikaciju koja će ići putem telefona, zove se Scavenger Hunt, mm. potraga za blago. To će to uticati na bolje brandiranje iz Remske Mitrovice i uh, obogaćivanje ja, ja turističke isk, ponude. Ja se iskreno vladam. Privlačenje adam, strane turičke. Uh, Pojnta da. je da se obogati turistička ponuda uh -huh. uh, koja... Uh, eto sad imamo taj infocentar turistički koji omogućava ali moramo imati i sadržaje u muzeju koje odgovaraju ovom novom dobu. Ako nemamo srestava da obogatimo zbirku sa boljim vitrinama i tako dalje, da okrećimo prostorije, ali evo sad imamo priliku da uvedemo malo inovacije. Jedna od ideja je da se radi storytelling. Uh -huh. Ja sad koristim, pošto se prakate na engleskom, pa ja ne, neću da prevodim te reči koje oni koriste, i da se animiraju storytelling je u stvari da se pričaju priče zanimljive priče kao ova poput sunčanog sata i tako dalje, za koje ćemo angažovati glumce mm -hmm. i onda će na velikom ekranu kada ljudi dođu moći da. nije to vrsta augmented reality radi sve uz pomoć kompjutera i videobeama zato što je pristupačnije ovo je prilično skupo ne možemo baš sve, ali nadamo se u nekoj budućnosti da ćemo moći to E sad, ono što je jako zanimljivo je taj odnos grada, ljudi koji žive u gradu putem stejkholdera, kolega, raznih drugih struka. E, mi smo ih pozvali da učestvuju u projektu, da nam pomognu da se projekata ostvari i e, svi su apsolutno... Pozitivno odgovorili. Oduševili su se. Projekt će se završiti krajem godine sa tim pilot projektom i sa proslovom u Ptuju i objavljivanjem rezultata. Znači sad ne prestoji jako puno posla da se sve to ugradi.
2: Ispred Amfiteatra na Sportskom i poslovnom centru Vojvodine tzv. Hall 8 na Spensu, sutra će biti otvorena multimedijalna izložba Novi sad, moderni grad. Izložba će predstaviti proces industrializacije grada, radikalnih infrastrukturnih promjena, novih prostora kao i mesta na kojima se uspostavlja društveni život novosadžena u drugoj polovini 20. veka, tako kažu. Tako izložbu najavljuju novos... organizatori. Istorija reče dakle o istoriji novije urbanizacije Novog Sada ispričana u šest priča i praćenim do sada neprikazanim arhivskim snimcima grada. Jedan od simbola izložbe je čuveni luster, jedinstven iz stotine delova koji je rekonstruisan na Spensu za ovu postavku. Projekat realizuje baza, platforma za prostorne prakse, A evo šta smo snimili u razgovoru sa jednom od autorki, Draganom Konstantinović. Ona se bavi
9: modernizacijskim procesima u Novom Sadu i zapravo je neka sinteza naše grada u prethodnih, pa sad već više od pet godina, na različitim projektima i različitim formatima. Ovaj put izložba organizuje baza Platforma za prostorne prakse kao naš krovni kao naše krovno udruženje i bilo nam je jako bitno da iza same izložbe ostane nešto trajnije, svakako da je u pripremi i knjiga, ali ona će izaći no, da kažem, u prve polovine godine a nama je bilo bitno da, i na, sam, da na samoj izložbi Publici bude vidan jedan gest kojim se slavi proces modernizacije i nekog, uspostavljanje nekog novog odnosa ka modernoj istoriji i novog sada. U tom smislu Spence vidimo kao ikonu tog procesa i objekat koji je nastao u jednoj zreloj fazi urbane rekonstrukcije grada, kada je grad već se osnažio i ostvario svoje, ekonomske i urbanističke kapacitete da realizuje takav objekat i nekako izgradnja Spensa zapravo bila jedna konačna materializacija svih tih graditeljskih iskustava i na kraju krajeva i želje građana da dobiju takvo kapitalno delo. Luster Spensa koji je bio pozicioniran u Severnom holu na neki način markirao je tu glavnu sliku Spensa u susretu s objektom pešaka koji dolazi iz centra, o tome su nam pričali sami njegovi projektanti i zapravo trenutak kad on radi jeste jedan, jedan znak u prostoru da se nešto jako bitno dešava u gradu. Taj Lusten radi već godinama i nekako je u procesima preživljavanja i samog objekta. On bio i rasparčan i, ovaj ostao u nekim fragmentima. Ko je Pro... njegov
2: autor, da li se
9: zna? Ne zna se autor, ali ga izradila fabri... Hrvatska fabrika iz Žaboka, koja je tada objavila je da je to najveći luster u Evropi i da je taj modularni sistem takozvani beta luster najveći izrađen upravo na Spensu mi imamo tu različite podatke koliko je on originalno imao sjelica ali recimo da ima preko hiljadu sjelica i on je sad u nekom najvećem svom delu i prenešan u Hall 8 Spensa gde se nadamo da će on sada osvetljavati neke nove događaje
2: koji se dešavaju na Spensu Lustrije, ako sam shvatila ovako u oči izložbe, centralni motiv zapravo ove izložbe. Cela ova vaše razmišljanja o Novom Sadu, cela ova postavka jeste zapravo traganje za nekim ključem za razumevanje Novog Sada, zapravo za njegov posjeratni odnosno razvoj odnosno 70. i 80. godine. Koje su to fokus i na koje ste obratili pažnju, odnosno koje ćemo gledati na izložbi.
9: E, tako je, Lustre jeste jedan gest koji treba da ima to neko e, trajnije delovanje nakon što se ta aura izložbe polako nestane, ali e, postoji više izloženih radova u tom centralnom paviljonu koji jeste jedan e, jedna celovita slika zajedno sa lustirom, biće izloženi šest video kolaža koji su nastali upotrebom do sada neprikazane arhive neoplanta filma i za nas je to bilo jako značajno kada nam je Pokrinski sekretarijet za kulturu uh, ustupio uh, prve digitalizovane fragmente arhive Neoplanta filma da ih prikažemo i ovi fragmenti su montirani u šest priča o novom sadu koji se bave procesima rađenja grada, zatim izgradnje bulevara, standardima života i, i drugim bitnim temama i na neki način zaključuju se tema Mišeluka kao jednog neostvarenog gradskog prostora. Uh, osim toga, osim stali izloženi, radovi obuhvataju jednu sajt specifik radionicu, stanični kod koja se bavila a, objektom žalazničke stanice, zatim dokumentarni film Nov kabelera a, koji se bavi prostorima fabrike Nov kabel, a posebno kule Nov kabela u industrijskoj zoni i svedocima toga vremena koji su bili naši sagovornici. Isto tako prikazat ćemo izložbu fokus na modernizam koju je realizovalo društvo arhitekata Novog sada koja period između 70. i 85. godine koji je uključen iz Spens i tokom trajanja izložbe bit će i promocija monografije Spens Mera grada koja na neki način zaokružuje naš proces istraživanja ovog objekta i sve projekte koji su
2: nekako bili podstaknuti upravo ovom kućom svaki taj segment izložbe zapravo može se razviti u priču za sebe. Jeste li i o tome razmišljali u ovom projektu? Pa
9: jeste, iako je ona nekako okupila sada naš prethodno delovanje u prethodnom periodu, čini mi se da će knjiga Novi sad moderni grad zapravo biti i neka dalje elaboracija svih ovih pojedinačnih tema koje se opet razmatruju različitim formatima i ja mislim da je ovo sada jedna samo, kako da kažem, sinteza, svakako da nije kraj i da ćemo se ovim temama baviti u nekom možda drugom obliku i u budućnosti, ali nam je bilo bitno da u okviru ovog projekta Evropske predstavnice kulture, publika ima priliku da vidi i tu modernu sliku Novog Sada kako bi ona postala neki legitimni deo naša
2: urbane istorije. Izložbu priprema tim saradnika, možda da ih imenujemo i evo ako nije to van onoga što je vaša ideja, koji je vaš lično autorski doprinos izložbe? a samo koncepciju izložbe
9: radio je tim od šest ljudi, znači osim mene tu su kolege Miljana Zeković, Slobodanijeović, Maja Miro, Višnja Šugić i Ban Stojković. Imali smo veliku pomoć naših saradnika na projektu i drugih ljudi sa kojima smo realizovali pojedinačne formate. Nač je koncept je postavljen u ovom sastavu, a pojedinačni radovi su realizovani u nekim nešto malo drugačijim konstelacijama, naime nosi svih ljudi jasno na vedu. Svi aspekte ove izložbe su prosto deo nekog našeg delovanja i nekako nismo se sad tako ekskluzivno predelili za jedan ili drugi format. Svako je tu doprinosio više u onim segmentima gde se bolje snalazi i šta mu je onako osvojstvenije. Ali čini mi se da je upravo to kupljanje ljudi različitih interesovanja i ljudi koji su skloni različitim medijima bilo nekako ključno da izložba dobije taj multimedijalni karakter koji nam je bio izuzetno bitan, prosto jer nam se čini da standardne izložbe nekako nemaju taj dovoljan dosek u smislu komunikacije sa publikom i na neki način i veb i društvene mreže i ovo što će se desiti, što će se dešavati u od subote na spensu imaju za cilj da uspostave jedan
2: aktivni dijalog sa publikom Da, I ovakve izložbe, meni se čini za nas publiku, jesu, idu u tom pravcu nekog samorazumevanja i samopoštovanja, naravno nas kao novoseđana, i razumevanje nekih procesa, odobravanja ili neodobravanja onoga što se dešava u gradu. Pomenuli ste, je ja mislim, govoreći publikaciji, izraz mera razvoja grada, mera Novog Sada. Ta bi se to moglo danas nazvati merom razvoja grada. Teško je govoriti i teško je predvideti u kojim pravcima se razvija grada, ali o čemu bi trebalo razmišljati? Mi verujemo da je čitava priča
9: o modernizaciji Novog Sada zapravo nije neki nostalgični pogled na prošlost, nego jeste jedna baza sa koje gledamo u budućnosti. I razumeti modernizacijske nizove, bilo ih je više, mi sad pričamo o ovom nakon drugog svjetskog rata, zapravo nam nas osnaža i kao struku i kao građane da razumemo svoj grad i da razumemo kuda dalje. Nekako ovaj period koji mi prikazujemo na ovoj izložbi je period jedne izuzetno zrele urbanističke prakse, izuzetno uh, visokog etičkog standarda u praksi i u, uh, naravno postoji taj, ta ideološka matrica koja se stalno učitava da je to arhitektura socijalizma, ali mi nekako želimo... Da je naša istorija. Da. Tako je, mi želimo da posmatramo one vrednosti koje su tada promovisene koje su bile bitne, a to je ta funkcija arhitekture da modernizuje društvo, to su svi oni humanistički principi sadržani u njoj, emancipacija građana nuđenjem jedne bolje urbane slike i urbanog standarda i mislim da su to možda zaboravljeni principi koje bi trebalo usaditi u savremeno arhitektonsku i urbanističku praksu i da je to ono što je možda najbitnije. Takođe je prepoznavanje ovih procesa treba da prati i vrednovanje njihovo, kako bismo te segmente grada, znači urbanističke celine ili pojedinačne objekte, prepoznali i sačuvali kao takve, da se oni ne prepoznaju kao neki potencijalni resurs, prazni prostori koji su u vlasništvo grada, na kojima se dalje može raditi. Mislim da su to možda neke osnovne tačke za budućnost ovu
2: i sadašnjosti i budućnost. I sad i na kraju, pošto smo svi nekako okrenuti, naravno, na tim tehnici i novim medijima, da je na nekom sajtu možda dostupno to što, ili će biti dostupno to što ćete prikazati? Na sajtu organizacije
9: koji se baze platforma za prostorne parakse, znači mi smo baza.org, možete videti i detaljen program izložbe, pošto izložba se otvara 12. ali ima još formata koji su planirani, takođe na društvenim mrežama, na Facebooku i Instagramu profilu baze, takođe su detaljne informacije o sručnim vođenjima i svemo onome što će se dešavati nakon 12. i nekako verujemo da će tu i biti i prisutani neki afterlife izložbe i sve ono što će se desiti nakon nje. Kao što sam rekla, ono će se zaključiti donekle i knjigom, koja će biti zaista jedna monografija koja ne zaključuje modernu istruju Novog Sada, nego je problematizuo i postavlja kao jednu bitnu temu za budućnost razvoja njegovog.
2: često je jedno sto leće od rođenja dobra mera za istorijski distanciran objektivan pogled naečije stvarala što naročito ako je reče osobi ogromna gutica je u kulturi i kulturnim politikama čoveku širokih interesovanja osporavanjem i hvaljenjem Monografska studija Borislav Mihajlović Mihis, kritičar i pisac Vladana Bajčete, nedavno je ugledala svetlost dana, a ovo je godina kada obeležavamo vek od Mihizovog rođenja. Detaljnije novinarka Radio Beograda Jovana Milovančević.
10: Sintetička, sveobuhvatna, u najlepšem smislu te reči klasična monografija Vladana Bajčete, koja govori o celini opusa Borislava Mihajlovića Mihiza, kako se na promociji moglo čuti, impresivna je studija koja donosi uvidu u totalitet stvaranja jednog od najznačajnijih kritičara, ali i pisaca druge polovine 20. veka, u čijem opusu je dugo u javnosti, ali i u nauci bilo ozbiljnih sporenja i nesuglasica, pre svega u pogledu njegovog impresionističkog odnosa prema umetnije u pričkom delu Bajčita je nasu pro tome pokazao da je Mihizova kritika impresionistička i nadilazi impresionizam u nekoliko aspekata ali i pre svega dubljom misonošću i supsancijalnošću kaže naučni saradnik na Institutu za književnost i umetnost Milica Mustur
4: Otkrio je
2: da je Mihizovo delo uh, u načelu naravno uh, ne principijalno možda nekonsekventno uh, književno istorijski situiran Ono, što takođe nije jedan tako reći, tipičan manjer impresionističke kritike e, još, e, i navaja još niz e, aspekata koji govore u prilog tome da se Mihizova kritika ne može svesti samo na jednu leporeku, šarmantnu površnost, već da ona zaista e, poseduje i analitičku i sveukupno misalnu dubinu.
10: Ovo je sintetička književno-istorijska studija kroz koju se u stišanom tonu pokazuju kako vrline, tako i mane mih iz ovog pisanja i javnog delovanja. Ovo je klasična, obuhvatna, informativna i analitička monografija. Podsrtava viši naučni savjetnik u Institutu za književnost i umetnost Igor Perišić.
0: Tako jedna značajna figura u srpskoj kulturi i književnosti dobije jednu ozbiljnu studiju u kojoj na jednom mikroplan ili u nekim nijansama ili u nekim valerima književno-kritičkog govora biti i te lucidnosti i te kreacije i toga što je zapravo krasilo Mihiza u onome po čemu su ga nazivali impresionističkim kritičarem, a što krasi i samog autora ove miografije Vlada na Bajčetu kao isto lucidnog kritičara koji ume da govori akademski strogo, ali i književno-kulturološki penetrantno i zanimljivo.
10: Bajčeta o Mihizu piše kao kritičar u piscu, u tumaču, književnik prilika koji se pre svega izdvaja svojom autentičnošću i samosvojnošću. U Bajčetinom integralnom pristupu našle su se sve relevantne teme, motivi i postupci Mihizovog stvaranja. Odziv Mihiza kao stvaralca prepoznajemo i u ovom tekstu, kaže zadovoljan recepcijom svojeg studije, autor knjige Vladan Bajčeta.
11: Zadovoljan sam kako je knjiga prihvaćena, Evo, čuli smo lijepe uh, riječi o njoj od Milice ustu Rigora Perišića. Kako ste rekli, bila je u širem izboru za nagradu Nikola Milošević. Nadam se da će se čitati i zapravo najvažnije možda je to da kažem da je ona minicirala uh, uh, premu sabranih dijela Borislava Mihajlovića Mihiza i ona će biti kao jedno putstvo za upotrebu tih sabranih dijela. Tako ja doživljavam i preporučam čitaocima da je tako doživljavaju. Mihiz je kao kritičar slobodne fraze, misli, raskravio, moji su više akademski ton i nadam se da sam došao, dostigao neku sredinu. Ne, nešto, nešto čemu sam zapravo od uvijek i težio. Eto, ako je došlo do toga, Vidjet, bit će dobro, a vidjet ćemo u narednim kritikama da li je tako.
10: Monografska studija Boreslav Mihajlović Mih iz kritičari i pisac našla se i užem izboru za nagradu Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije knježevnosti, umetnosti, estetike i filozofije, a prva je naučna monografija koju je do sada objavio Vladan Bajčeta.
2: Novoseđani su se juče oprostili od Kristijana Kostića, našeg poznatog Blekija, danas od predrga Vraneševića, umetnika i svetskog novoseđanina. Beogađani tuguju za Milanom Vlaječićem, jednim od posljednjih izdanaka novinarstva koje je računalno prosveđenog čitaoca, kako kaže Teofil Pandić. Mnogo je ovih meseci i dana tih ljudi kojih više nema i bez kojih će ova naša kultura biti manjkava. Završit ćemo ovde večerašnji spektar. Ostanite dobri, pažljivi, odgovorni. Ostanite s ljudima, to je iscaljujuće. Čujemo se sledećeg petka.